0: Det finns jobb där man inte får vara ömhudad. Jag läste någonstans, och jag är osäker på källan, och det spelar ingen större roll vad sanningshalten är. Men jag har i alla fall läst att i många västerländska kulturer är parkeringsvakt ett av de värsta yrken man kan ha. Dagen enda ska man gå omkring och lappa folk för att de har ställt bilen på otillåtna platser. Och om och om igen anklagar ilskna bilisteren för att man är orättvis, att de bara har varit borta ett par minuter. Och att lapplisan försöker sätta dit dem. Jag undrar hur det känns att bli utskälld varenda dag för att man sköter sitt jobb. Ja, antag att parkeringsvakten arbetar <coughs> dessutom arbetar för en regering som du hatar. Och helst vill se störtad Antaget att parkeringsreglerna nyligen införda och att folk som har ställt sin bil på samma fläck i åratal plötsligt får straffavgifter för att de fortsätter med det det kan inte vara roligt att vara parkeringsvakt i det läget försök nu se Levi Alfajos son framför dig det är väldigt spännande med de här personerna i vad gäller. Man vet så lite om dem. Bara liksom en mikrobråkdel om man ens kan säga det ordet. Vi vet så lite om dem. Men det är väldigt spännande att försöka lära känna dem på det lilla sätt som är möjligt. Och det ska jag försöka göra nu. Försök se honom framför dig. Vad var det för tullavgifter han drev in i kaféernum? Vem arbetade han för? Det sannolika är att han jobbade för Herodes Antipas. När Antipas far, Herodes den store, avled fyra år före Kristus, så delades hans rik upp mellan tre av sönerna. Arkilaos fick Judén i söder, Antipas fick Galileen i norr, plus delar av Jordans flodgångar. Och Filippos fick det som idag kallas Golanhöjderna som sträckte sig ända in i Syrien. Gränslandet mellan Antipas och Filippos landområden, det var Jordan, floden Jordan som rann söderut från Hermon till Galileiska sjön. Den sista staden som man kom till på väg österut från Antipas land till Filippos och den första man kom till om man gick västerut till Galileen. Det var Cafärnum där Levi arbetade. Precis som man nu för tiden ofta måste betala kanske en tullavgift för att passera en landsgräns. Eller bara för att få använda en flygplats eller en motorväg. Var man på den tiden tvungen att betala en tullavgift för att komma över från en del av det gamla riket till en annan. Visst, känner vi igen oss. Tänk att det en gång i tiden var gratis att åka bil till Göteborg. Vi kommer ihåg det. Och vi kommer också ihåg hur många av oss muttrade i början. Hur dyrt det var. Och varför ska de införa det här? Men med vår tids digitalisering så fanns det ju ingen människa på gränsen mellan Partille och Göteborg- som hindrade oss och tog emot pengar och klagomål dagarna i ända. Också i Cafärnum fanns det gott om folk som mindes den gamla goda tiden när resan var gratis. Nu fick man vackert betala. Och vem blev utskälld, anklagad och förbannad för det? Jo, Levi, Alfai och son. Vi vet ju inte så mycket om honom som sagt. Vi vet inte om han hade valt jobbet glatt och villigt för att få en inkomst. Förmodligen kunde han inte hitta något annat. Vi vet inte om han stödde etten Herodes i allmänhet eller Antipas i synnerhet. De flesta vanliga judar ogillade eller avskydde dem. Men det var de som hade makten, romarna, som stödde dem. Och det var inte så mycket att göra åt saken. Han gjorde sitt jobb. Levi Alfajos Han var tvungen att sitta där. Gömma <kör> människors vrede och hat i sitt eget hjärta. Och i sin egen själ. Dag ut och dag in. Satt han där och tog emot all skit. Så en dag kom Jesus förbi. Han skällde inte. Han förbannade inte. Han anklagade inte. Han gjorde något helt oväntat. Följ mig, sa han. Och Levi steg upp och följde honom. Vad skulle du ha gjort om du hade suttit där som Levi? Ingen aning. Tror jag att de flesta av er tänker liksom mig. Men Levi steg upp med obeskrivlig häpnad målad i ansiktet. Kanske var det första gången på evigheter som någon behandlade honom som folk och inte avskum. Levi, tullindrivaren, han är den sista av tre exempel som evangelisten Marcus ger i sitt andra kapitel. Där Marcus på ett väldigt tydligt sätt visar... Vad Jesus uppdrag är. Och Jesus uppdrag utifrån Markus är att Jesus umgås med fel människor. Innan han kallar tullindrivaren så han botat en lam och helat en spetälsk. Också av samhället utstötta, avsidestagna, betraktad det som några man inte skulle umgås med. Och i alla de här tre tillfällena, den lame, den spetälska och tullindrivaren- så får Jesus kritik av de skriftlärda och fariseerna. De som satte anständighet och regler framför att bemöta människan väl och inkludera. Jag tänker också att det är spännande att fördera på en annan aspekt. Som jag också givetvis läst och fångat upp ett tankespår kring. Som går att ana här nu när Levi kallas till att bli en av Jesu lärjungar. Att Levi, så som han arbetade, han uppfattades ju... Han arbetade ju för en... Hans chef var ju en man som uppfattades som judarnas kung. Och nu när han började följa Jesus så började han ju följa någon som skulle göra kungliga anspråk på ett annat sätt- men just när det här sker i Markus andra kapitel så är det ju inte alls kung man tänker på när man tänker på Jesus. Men det var en lista. Markus, han sätter ju samman en historia och han är en god berättare och så vill han liksom föra oss stegvis närmare ungefär Markus kapitel åtta. När Petrus och de tolvs väggnar bekänner att Jesus är Messias, judarnas kung. Levi han har en annan arbetsgivare som är en mäktig kung men så småningom skulle man veta att den han nu började följa är en annan kung. Ingen såg Jesus som kung just här och nu. De såg honom som en egensinnig profet, en läkare kanske som höll stort kalas. Ja, vad tänker jag på då? Vad då läkare? Jo, det han gjorde var att han gick runt och botade folk inte bara då människor med kroppsliga krämpor utan även människor som levde med sociala problem till följd av det yrke man hade eller det liv som man levde. Och vad då kalas? Jo. Jesus tänker sig ju liksom en del gammaltestamentliga profeter att Guds rike är som en stor fest dit alla är inbjudna. Och Markus, han försöker och försöker och försöker visa att det här är den Jesus som bjuder alla till fest. Ingen är utanför. Alla får vara med. Och det gillade inte folk. Skulle du vilja gå på fest med massa parkeringsvakter? Att Jesus firade tillsammans med folk som. Levi. Alltså å tillsammans med folk som levis, folk som kändes som trakten syndare. Och det var ju, syndare var ju en etikett som man satte på alla människor som inte följde de religiösa lagarna. De stränga kraven på hur man skulle leva eller på den politiska oppositionens förväntningar på hur man skulle förhålla sig till Herodes och Rom. Det var helt enkelt upprörande. Han borde verkligen veta bättre Jesus. Markus påvisar även här hur Jesus tidiga förkunnelse väcker ett stort motstånd på det sociala, det kulturella, det politiska och framförallt det religiösa planet. Här byggs spänningen upp i Markus kapitel 2, det som sedan pikar den sista påsken. Men Jesus svar till sina hånfulla kritiker går till saken kärna. Han var trogen sitt kall. Och det var en läkares kall. Det är ingen vits för en läkare att bara träffa friska människor. Läkare måste besöka de sjuka. Jesu hela gärning gick ut på att bota inte bara de fysiskt sjuka utan Israel i dess helhet- Ja, världen det är allt som är sjukt. Skulle Jesus bota? Det måste oundvikligen vara stötande för en massa människor som inte alls vill ta hänsyn till de så kallat missanpassade. Jag ska läsa ett citat från en kommentar jag läst under veckan. Fyra meningar. Det som Jesus gjorde och sa... Klämtar som en jätteklocka i dagens värld. En klocka som väcker oss. Eftersom det är dags för doktorn att titta till sina patienter. Som påminner oss om att se saker ur Guds synvinkel. Eftersom anständighet så lätt bortser från verkligheten. Och som äggar oss att gå på hans fest och bjuda in fler till den. Slutsitat. Kallelsen till Guds rike gäller oss. En kallelse att följa Jesus. Ta rygg på honom. Bjuda med och inkludera så som Jesus alltid gjorde. Och när det känns svårt och när vi upptäcker att vår bekvämlighet gör att vi undviker uppdraget och när osäkerheten drabbar oss på alla möjliga olika sätt så får vi påminnas om berättelsen om Gideon. Att vi är kallade att bruka den kraft vi har. Den kraft som Gud ger oss. Att Gud är med oss. Och till dig och till mig och till hela församlingen säger Jesus, följ mig. Och vi alla har var och en ansvar att fundera på vad den kallelsen betyder för oss. Vad den kallelsen betyder i vår vardag, i stort och smått. Så nu när vi går ut i sommartid får jag utmana dig att bjuda med dem du möter till Guds rike- och få Jesus utmana dig och dina prioriteringar i hans egna ord. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Amen.